0: צה"ל ופעולה במעגלים רחוקים, מת, תת-אלוף במילואים ד"ר פינקל. התפתחות העיסוק בצה"ל בנושא והמגבלות הנובעות מפרדיגמת בניין הכוח הקיימת. מתוך בין הכתבים, גיליון 35, מעגל שלישי. מבוא, מטרת המאמר כפולה לתאר את התפתחות האתגר של צה"ל בנושא לחימה במעגלים רחוקים, מיד אגדיר נושא זה, ואת יכולת הפעולה בהם, לנתח ולאפיין מה חסם את צה"ל עד כה בפיתוח מענה משמעותי לאתגרים אלו. בהקשר המטרה הראשונה, המאמר מציע חלוקה של התייחסות צה"ל לעניין לשלוש תקופות מרכזיות. הראשונה, מהקמת המדינה ועד מלחמת המפרץ ב-1991. בתקופה ארוכה זו, בעיית מעגלים רחוקים לא הייתה קיימת בהקשרי מלחמה, ומה שפותח והופעל היו יכולות לפעולה בעומק החזית לכל היותר. השנייה בין 1991 ל-2003, פיתוח יכולת לפעולה במעגל שני מול טילי הסקאד העיראקים, תוך פיתוח יכולות חדשות אותן אכף הדרג המדיני על צה"ל, ומתיחת יכולות קיימות בתוך צה"ל. תקופה זו מסתיימת כאשר ארצות הברית פולשת בשנית לעיראק ומסירה את האיום. השלישית, מאמצע שנות האלפיים ועד היום. עיסוק במעגל שלישי. איראן, תוך השענות על תחליפי פעולה צבאית רחבת היקף, לחץ אמריקאי, פעולות המוסד ומב"ם צה"לי. בהתאם לצורך המשתנה, צה"ל פועל להרחבת יכולות ומתיחת יכולות קיימות, כולן באמצעות קופסת תקציב חיצונית. בהקשר המטרה השנייה, אטען כי החסם לפיתוח יכולת ייעודית לפעולה במעגל שלישי הוא תפיסת בניין כוח רב-תכליתי ממוקד מעגל ראשון. האיום הסביר החמור, אילוצי בניין הכוח החלו מתחילת שנות ה-90 לצורכי התמודדות מהסכין ועד הגרעין, יצרו דפוס של מיקוד בניין הכוח באתגרי לחימה בחזית, מעגל ראשון, תוך מתיחתם למטה באינתיפאדה הראשונה והשנייה ולמעלה בהקשר עיראק ואיראן. צה"ל מזהה את עצמו עם היכולות ודפוסי הפעולה ללחימה במעגל ראשון, כמו תקיפת בנקי מטרות רחבי היקף מן האוויר ותמרון יבשתי, ממתין לקבלת תקצוב חיצוני מדרג מדיני בהקשר יכולות מעגל שלישי, ועקרונית, מתקשה להסתגל לעובדה כי הוא צריך לפעול באופן משמעותי, בדפוס של מלחמה, גם במעגלים רחוקים. אסיים בדיון בשאלה האם המציאות המתפתחת מחייבת את צה"ל לשנות גישה ותיקה זו. ראשית, הגדרות. הגדרת האיומים לפי מעגלים התפתחה בשנות ה-90. במסמך אסטרטגיה צה"ל משנת 2002 הוגדרו ארבעה מעגלי עימות. מעגל פנימי, הגנת העורף, פלסטינים, טרור, גרילה והתקוממות עממית, מעגל ראשון, חזית, מעגל שני ועומק, עיראק, מעגל שלישי, איראן ולוב. אעשה שימוש בהמשגה זו, המארגנת את האיומים לפי טווחים, ומשקפת את התפיסה הנכונה לזמנה, והגיונה בעיקרו עדיין בתוקף, כי בפעולה קינטית, הטווח הוא גורם מרכזי בהשפעה על סוג המענה. חלק א', התפתחות האתגר של צה"ל בנושא לחימה במעגלים רחוקים. תקופה ראשונה, עד מלחמת המפרץ ב-1991, אין בעיה של מעגלים רחוקים. המורשת של צה"ל היא של צבא טריטוריאלי, המגן על גבולות המדינה מפני התקפת אויב, ושואף בכל עת להעביר את המלחמה לשטח האויב. זאת בשונה מצבא משלוח, הנלחם מעבר לים, הגדרה לצבאות כמו הבריטי או האמריקאי. כל מלחמות ישראל עד 1991 היו מלחמות על הגבולות ומהגבולות החוצה. אתגרים שהגיעו מהעומק, כמו כוחות משלוח עיראקים, נהנו בלחימה בתוך גבולות המדינה במלחמת העצמאות, או בלחימה ברמת הגולן הסורית במלחמת יום הכיפורים. צה"ל פיתח יכולות הצנחה, הסקה ונחיתה מהים, אך כולן בהקשר איגוף ברמה האופרטיבית, ובהקשר ישיר לפעולה המתקיימת בחזית. דוגמאות ליכולות כאלה ולהפעלתן הצניחה במעבר המיתלה במלחמת סיני, התכנון להצניח צנחנים בשדה תעופה אל עריש במלחמת ששת הימים, התכנון של מבצע אור ירוק במלחמת יום הכיפורים, תכנון הנחיתה בג'וניה במלחמת לבנון הראשונה, הנחיתה באוואלי באותה מלחמה. דפוס אחר של פעולה בעומק האופרטיבי הוא בדפוס של אמנת כוחות משלוח עיראקיים במלחמה עתידית, באמצעים אוויריים ויבשתיים. מגבלות הפעלת כוחות להמנעת כוח המשלוח העיראקי במזרח סוריה במלחמת יום הכיפורים המחישו את הצורך בכך. צה"ל ביצע בתקופה ארוכה מאוד זו מבצעים בטווחים רחוקים מאוד ממדינת ישראל, אך כולם בגדר פשיטות אסטרטגיות, ולא פעולה במעגל רחוק במסגרת מלחמה. דוגמאות מבצע אנטבה, 1976, מבצע אופרה לתקיפת הכור בעיראק, 1981, מבצע רגל עץ, 1985, תקיפת מפקדת אש"ף בתוניס שכללה בפעם הראשונה תדלוק אווירי, מבצע הצגת תכלית, 1988, חיסול אבו ג'יהאד בתוניס, הגעה שית. כל המבצעים הללו מתחו את יכולות צה"ל לקצה. במבצע אנטבה, לדוגמה, הופעלו כל יחידות העילית היבשתיות של צה"ל, ומטוסי ההרקולס תדלקו לפני החזרה לארץ בקניה. בהיבט בניין הכוח, היעדר תרחיש מעגלים רחוקים אפשר לצה"ל בניין כוח נוח, גנרי יחסית, מבוסס המטוס הרב-תכליתי קרב הפצצה, עם מגבלות הטווח התמונות במטוס כזה, ומבוסס הטנק כנשק הגנתי התקפי. לכשנדרש צה"ל לפעול במעגל רחוק, עשה זאת על בסיס הקיים, תוך תפירת פתרונות נקודתיים. תקופה שנייה, ממלחמת המפרץ 1991 ועד פלישת ארצות הברית לעיראק ב-2003, אתגר המעגל השני. מלחמת המפרץ ב-1991 הייתה אירוע מכונן בהקשר פעולה ישראלית במעגלים רחוקים במסגרת מלחמה. צה"ל לא נלחם במלחמת המפרץ, אך נראה כי הדיונים במטכ"ל היו חוויה מכוננת שהשפיעה על עיצוב פעולת המטכ"ל בעת מלחמה בעתיד, כפי שמציינת הקדמת רמ"ח היסטוריה למחקר שפרסמה המחלקה בנושא. חיבור זה עוקב אחרי התכנונים, ובדילמות שבהן התחבט צה"ל הראשונה בתולדותיו לנוכח המציאות האסטרטגית המורכבת ויוצאת הדופן, שכמוה לא ידענו בעבר. זו הייתה הפעם הראשונה שהאיום היה בקצה גבול הטווח של חיל האוויר, ולא היה איום על הגבולות, כך שכוחות היבשה לא היו רלוונטיים. הדיונים שהתנהלו במהלך המלחמה עדיין מסווגים, אך מן החומר שכבר פורסם, ניתן להתרשם מכובד הבעיה של התכנון שבפניה ניצב המטכ"ל. היו לצה"ל תוכניות למקרה של התקפה מצד חזית מזרחית, הכוללת את צבא עיראק. במסגרת תוכניות אלו, היו אמורים כוחות יבשה של צה"ל לפגוש את האויב העיראקי מזרחית לנהר הירדן, רחוק ככל הניתן מן הגבול, המנעה, אך הן לא היו רלוונטיות למצב שנוצר במלחמת המפרץ. כמענה לטילי הסקאד שנורו על ישראל, נדרש צה"ל להציג תוכניות שיטפלו באיום ישירות, באמצעות מסוקי קרב וכוחות מיוחדים שיצודו משגרים, לאחר שיגיעו לשטח באופן מוסק, או תוכניות שיטפלו באיום באופן עקיף. תקיפה אווירית בבגדד. שתי האפשרויות היו קשות לביצוע, ואתגרו את צה"ל בהיבטי סדק ואורך נשימה לפעולה מתמשכת. לכך נוספו אתגר של טיסה מעל ירדן או סעודיה, והצורך לתאם עם כוחות אמריקאים שפעלו לאיתור משגרים במערב עיראק. על קשיי המטכ"ל ניתן ללמוד מכתבה עיתונאית שפורסמה על בסיס מחקר שבוצע במחלקת ההיסטוריה של צה"ל. הכתבה הציגה אתגר של התארגנות הפיקוד והשליטה במטכ"ל על הפעלת כוח יבשתי בעומק, ואת הקושי לפתח תוכניות פעולה רלוונטיות מהסוג שצוין מעלה. במחקר עצמו נכתב כך צה"ל הכין עצמו למלחמה, כמתואר לעיל, במשך כחמישה חודשים, בין כיבוש כווית על ידי עיראק, לפרוץ מלחמת המפרץ. ההכנות נגעו להיבטים ההגנתיים וההתקפיים גם יחד. עם זאת, נוצרו במהלך המלחמה מצבים שחייבו מתן פתרונות שלא נצפו ולא תורגלו לפניה. את הקושי לפתח מענה רלוונטי לפגיעה בסקדים לפני שיגורם, ניתן לראות בהצגת תוכניות חיל האוויר לרמטכ"ל ב-20 בינואר, המתוארת במחקר של מחלקת היסטוריה. מפקד חיל האוויר סיפר שבחיל שוררת תחושה של טרטור בלתי רגיל, פעילות כאחוזי תזזית. הכוחות המיוחדים עשו דברים, הכוונה התכוננו לדברים, שלא האמינו שאי פעם יידרשו לבצע. דברים חדשים, מקומות חדשים, משימות אחרות, דברים המחייבים כל העת שינוי ציוד, וכל זאת בתוך שלוש שעות. ובהצגת מבצעים מיוחדים לרמטכ"ל באותו יום. לפי רשימות שליש הרמטכ״ל, טען אחד הנוכחים כי מעבר לעצם הרצון להגיב, הרי שכישלון של הפעולה או מצב שבו יושאר מטוס בשטח, גרועים מהאפשרות להימנע מלפעול. סגן הרמטכ״ל מסר שהוא הנחה את אלוף רובין לתכנן פעולה גדולה באמצעות כוחות מיוחדים, תוך בחינת אפשרויות הפעולה במעבר דרך ירדן. בדיון רמטכ״ל שנערך ב-13 בפברואר, יותר משלושה שבועות אחר כך, ניתן לראות את התמשכות אותה מבוכה. רחת מבצעים שלא הוגשו דרישות הגה"ב, כך כונה אז מהד, הכוונה לראש הגה"ב, אלוף דורון רובין, ציין את הצורך להציב לוחות זמנים, למען ניתן יהיה לאמן את הכוחות המיועדים למבצעים השונים. סגן הרמטכ"ל אמר שלוחות זמנים אכן נקבעו. נקבע שעד ל-7 בפברואר יסתיים התכנון, ועד ה במרס, בתוך שבועיים מגמר התכנון, יסתיימו ההכנות. הרמטכ"ל הזהיר שאסור שייווצר מצב בו תתבצע עבודה מאומצת וכוחות יטורטרו, בלי להיות מוכנים. בסופו של דבר, לכלום. נראה שהתכוון לומר שמצב זה עלול להיווצר אם תוכניות יתוכננו וכוחות יטמנו שלא לפי סדר קדימות, או יעבדו על מספר תוכניות בו זמנית, וכך עלול להיווצר מצב בו לא יהיו מוכנים לשום מבצע, או שיעבדו על תוכניות שסיכויהן להתבצע נמוכים יחסית. ראש הגהה בגיב על כך באומרו שהוא רואה את ההכנות המתבצעות לא כהכנות למבצע ספציפי, אלא בראש ובראשונה כפעולות לבדיקת כשירויות ולהקניית כשירויות לקוחות. נראה כי חברי פורום המטכ"ל וממלאי התפקידים במצפ"א התמודדו בפעם הראשונה ולאורך כמה שבועות עם היעדר יכולות ותוכניות מלחמה רלוונטיות למצב, ועם הקושי לפתח תוכניות מתאימות תוך זמן קצר. התוצאות של אירוע זה טלטלו את מדינת ישראל, והביאו לפעולות בשתי רמות. ראשונה, הדרג המדיני אכף על צה"ל מספר יכולות שצה"ל התנגד להן. המרכזיות בהן היו פרויקט החץ כמענה הגנתי, לא התנגדה כלל צמרת צה"ל, והמענה היה הקמת מנהלת חומה במשרד הביטחון. ופרויקט הלוויינות הצבאית, מענה מודיעיני לא התנגד חיל האוויר. לוויין אופק 3, ששוגר ב-1995, היה הלוויין הישראלי הראשון בעל יכולות צילום. יש לציין כי שני הפרויקטים הללו הם בעלי מאפייני התרעה והגנה, ולא בעלי מאפיינים התקפיים. גם הקמת פיקוד העורף קשורה למענה שאכף הדרג המדיני על צה"ל, כנגזרת מהבנת אתגר הטילים ארוכי הטווח. בתוך הצבא, בעשור שאחרי מלחמת המפרץ, התמקד חיל האוויר בפיתוח יכולת תקיפת משגרי סקד, ותרומה חשובה לכך הייתה ב-1998, בקליטת מטוסי ה-F-15I בעלי הטווח הארוך, ויכולת נסיעת החימוש הגבוהה. פותחה גם היכולת להפעלת כוחות יבשה יהודיים במערב עיראק, שאמורים היו להגיע ליעדיהם במטוסי הרקולס, ולנוע בשטח ברכבי שטח רכים, יבילי אוויר. כיוון שמבחינת צה"ל מדובר כאן במתיחת יכולות, החזקתן אתגרה משאבית את צה"ל ברמה בינונית. הן דעכו עקב הקושי בהחזקת הכשירות לפעולה כזו, וערכה הלא ברור בעת מלחמה, ודעכו עוד יותר עקב ירידת הצורך בהן עם כיבוש עיראק על ידי האמריקאים ב-2003. יש לזכור שצה"ל היה עסוק במידה ניכרת מסוף שנות ה-90 ועד 2004 בלחימה בטרור הפלסטיני, מה שלא הקל על הקשב לנושא מעגל שני. הדיון האינטנסיבי בצה"ל בהקשר הכרעה התמקד לקראת אמצע שנות האלפיים בהכרעת צבאות של מדינות, סוריה, מתח את מושג ההכרעה גם לזירה הפלסטינית, הכרעה מתמשכת, ובהקשר למעגלים רחוקים, מדינות ללא גבול משותף עם ישראל, סוכם כי נדרשת יכולת פעולה משמעותית, תוך התייחסות למגבלת רציפות הפעולה. תקופה שלישית, מאמצע שנות האלפיים ועד ימינו מתח בלתי מתכנס בין הכנת יכולת לפעולה במעגל שלישי לבין תפיסת בניין הכוח הגנרי של צה"ל. מסמך אסטרטגיה צה"ל משנת 2002, שצוין מעלה, הגדיר את איראן כאיום במעגל שלישי. כשנראה היה שהאיום רחוק בהיבט טווח הזמן, צה"ל פתר את המתח באופן הבא. בתורת המבצעים משנת 2007 הוצגו מודלים של חמישה צבאות, תוך הבחנה בין זירה מקומית, זירה הכוללת את שטחי המדינה ושטחים יבשתיים הגובלים בה, לבין זירה רחוקה. נכתב כי מאפייני צבא לזירות מקומיות כוללים יכולת להסתמך על התשתית הלאומית, על מילואים ועל תשתית מרחבית. האיומים על השלמות הטריטוריאלית של המולדת הם ישירים, ונדרשת יכולת ניידות בין זירות מבצעים שונות, תוך הסתמכות על תשתית לאומית. כן נכתב כי צבא הבנוי והמאורגן על פי מודל בסיסי זה, הוא צבא להגנה ישירה על מרחבי המולדת. משפט המפתח לענייננו הוא כי צה"ל הוא צבא חד-זירתי לזירה מקומית. כאשר התפתח האיום ממעגל שלישי ונעשה מוחשי יותר, התערערה שוב תפיסת הזירה המקומית. המענה המרכזי היה מתחום האוויר והים. לפי ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, בשנים 2009 עד 2013 נערכה ישראל לתקיפה באיראן, תוך השקעה כספית ניכרת, בהיקף של כ-12 מיליארדי שקלים. חלק ניכר מהשקעה זו היה בהעלאת מוכנות חיל האוויר לתקיפה. מענה שני המקבל האצה בתקופה זו הוא בתחום הצוללות, ובדפוס של אכיפת הדרג המדיני על צה״ל. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט כותב בספרו כי בתקופת כהונתו, 2006 עד 2009, ביקש צה״ל להוסיף צוללת רביעית לשלוש שכבר היו אז ברשותו. בנוסף לבקשת צה"ל, אולמרט, ועוד קודם לכן אריאל שרון, החליטו להעלות את מספר הצוללות לחמש. ובהמשך החליטו בנימין נתניהו ואהוד ברק להעלות את מספרן לשש. והכל מול התנגדות צה"ל. אולמרט הוסיף כי ההחלטה של ראש הממשלה נתניהו על רכש של שלוש צוללות נוספות לצורך החלפת שלוש ישנות מוקדם יותר מהמתוכנן, התקבלה ללא התייעצות עם הרמטכ"ל ושר הביטחון. הסוגיה המשמעותית אינה שאלת הצורך בצוללות נוספות או תקינות תהליך הרכש, אלא העובדה שמספר ראשי ממשלה, שרון, אולמרט ונתניהו, הנחו בזה אחר זה ובאופן ישיר רכש זה. כאשר נראה היה שהסכם הגרעין עם איראן מרחיק את האיום, ניתן היה לראות שוב את צה"ל חוזר למעגל הראשון. מסמך אסטרטגיית צה"ל של הרמטכ"ל איזנקוט מ-2015 התמקד ב"אסטרטגיית הפעלת הכוח", תוך מיקוד ביסודות המשותפים לזירות המבצעים השונות, שבהן העימות הוא מול אויב תת-מדינתי, כגון ארגוני החיזבאללה והחמאס, אויבים במעגל ראשון, למרות שבאותה עת ראש הממשלה נתניהו הדגיש את האיום האיראני. תפיסת הניצחון של הרמטכ"ל כוכבי משנת 2020 מתמקדת גם היא בניצחון במעגל ראשון. כאשר לאחר פרישת ארצות הברית מהסכם הגרעין ב-2018 התברר כי איראן מאיצה את תוכנית הגרעין, ניתן מענה תגובתי. כפיצוי לטווח המוגבל של מטוסי ה-F-35 החדשים, צה"ל רכש שני מטוסי תדלוק חדשים בתחילת 2021. בהיבט הארגוני נראה היה כי צה"ל מבין שחסר אלוף שיחשוב איראן מבוקר עד ערב. בשנת 2011 הוקמה בצה"ל מפקדה חדשה, מפקדת העומק. צה"ל הודיע כי תפקידה של מפקדת העומק יוכוון להפעלת הכוח וליזום והובלת מבצעים רב-זרועיים בעומק האסטרטגי. לכאורה הוקם בצה"ל גוף האמון על העומק האסטרטגי, מעגל שלישי, אך כפי שנראה מן האימונים שהוא מנהל בקפריסין, מדובר בעומק אופרטיבי בלבד, מהסוג של איגופים במעגל ראשון, המוכר מהשלב הראשון שתואר. בתחילת שנת 2020 פורסם כי הרמטכ"ל מקדם, מפקדת העומק תוסב למפקדת איראן, וכי קיימת התנגדות פנימית בצה"ל, כיוון שהמהלך צפוי לשאוב סמכויות ואמצעים משני הגופים שמובילים כיום את המאבק באיום האיראני, חיל האוויר ואגף המודיעין. הפשרה הייתה השערת מפקדת העומק, תוך חיבור תפקיד מפקד המפקדה עם תפקיד מפקד המכללות, לראשונה מאז הוקמה ב-2011, והקמת אגף במטה הכללי לענייני אסטרטגיה ואיראן. עם זאת, אגף במטכ"ל אינו גוף ביצועי, ולכן אינו מאיים על משאבי חיל האוויר ואמ"ן. המחשה לאתגר פיתוח הידע למעגל שלישי ולפיקוד ושליטה על מבצעים בו, מספק את תורת המבצעים משנת 2019. נכתב בה כי זירת המלחמה כוללת בתוכה זירות מבצעים צפון, מרכז, דרום, עורף, ים ואוויר, המשתרעת מעל זירת המלחמה, ועומק זירת המלחמה, שהוא כינוי למרחב השיעורי בזירת המלחמה שלא הוגדר בזירת המבצעים, המשתרע מלפנים לגבולות הקדמיים של זירות המבצעים עד קצה זירת המלחמה. זה עשוי הצבא להפעיל כוח ואף לנהל לחימה, אולם אין נכון לעכשיו רעיון מסדר שמגדיר את המרחב הזה כחלק מזירת המבצעים. מרחב זה הוא באחריות המפקדה הכללית, אלא אם מפקד הצבא מחליט להקצות חלק ממנו לזירת מבצעים קיימת או חדשה. אנו בעיצומה של התקופה השלישית, ונראה כי ישנן סוגיות רבות שאינן פתורות, וגיליון זה של בין הכתבים מנסה לפתח את הידע לצורך פתרונן. מה ניתן ללמוד מהתיאור ההיסטורי ומה החסם המרכזי בראייה לעתיד. הניתוח עד כאן הציג את המתח הגדול אשר החל להתהוות אחרי מלחמת המפרץ ב-1991, דעך בתחילת שנות האלפיים והתעצם שוב בעשור האחרון, בין התפיסה והמימוש של בניין כוח גנרי למעגל ראשון ומתיחתו כלפי מטה לתרחישי עימות מוגבל מול הפלסטינים וכלפי מעלה לפעולה במעגלים רחוקים. דפוס הפעולה העקרוני של צה"ל בעניין מעגלים רחוקים דומה מאוד לדפוס הפעולה שלו ביחס למענה לאתגרים מהזירה הפלסטינית. אם הדרג המדיני מעוניין בכך, שיתקצב את צה"ל בקופסה חיצונית. זה המכנה המשותף בין צוללות, טילי החץ והלוויינות, מרכיבי מענה למעגלים רחוקים, ובין גדר ההפרדה באיו"ש. הגדר בגבול ישראל-מצרים וכיפת ברזל, מרכיבי מענה הגנתי לאיום הפלסטיני, ובמקרה האחרון גם הלבנוני. יש לציין כי מרכיבי המענה החדשים שפותחו היו בעלי אופי של התרעה מודיעינית והגנה נגד טילים, ואילו מרכיבי המענה ההתקפי היו בגדר מתיחת יכולת קיימת, והם מעידים כנראה על תקרת זכוכית משאבית לפעולה התקפית משמעותית, שהיא מעבר ליכולותיה של מדינת ישראל. נראה כי עד היום צה"ל, הפועל במב"מ במקומות רחוקים, פועל לפי מקורות זרים בסייבר באיראן ובעוד מקומות, אינו רואה את עצמו כאחראי לפעולה צבאית רחבה במעגלים רחוקים, נצמד עדיין למורשתו, ומשאיר את האתגרים הרחוקים למוסד או לטיפולה של ארצות הברית. שינוי גישה בסיסית זו יחייב ראשית כל החלטה של דרג מדיני, שהנגזרת שלה תהיה השקעת משאבים גדולה מאוד ביכולות תקיפה מסיביות באיראן. השקעה כזו אינה יכולה להתבצע וספק אם יכולה להתבצע במסגרת משאבי המדינה. אם יוחלט כך, יצטרך צה"ל לפתח גם תפיסות חדשות, שכרגע אינן נכללות באופק החשיבה שלו.